0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Nachbarschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monkey Talks, dem Brettspiel-Podcast der Boardgame-Monkeys. Und ihr könnt es euch denken, ich bin nicht alleine hier. Also erstmal, ich bin der Roy. Ich glaube, ich habe mich noch nie am Anfang vorgestellt so richtig. Aber ich mach's mal jetzt. Und ich bin nicht alleine, nein, sondern heute mal wieder Ach, eine, eine, eine wahrer, ein wahrer Augenschmaus, wenn ihr es sehen könntet. <lacht> Ich kann ja <lacht> selber nicht sehen, was rede ich ja eigentlich. Hallo Sarah, rette mich.
1: <lacht> ich wusste bis jetzt erstmal gar nicht, dass du Reu heißt. Punkt 1 und Punkt 2, vielen Dank. Wenn du mich jetzt aber wirklich sehen könntest, wie ich jetzt zerloddert auf meinem Ohrensessel sitze, dann hättest du das oh, nicht gesagt. Ich danke dir trotzdem.
0: <lacht> aber jetzt mal ehrlich, glaube ich, glaub, ich hab nie. ich sage immer selten, dass ich, dass ich, hallo, ich bin der Reu. Ich, <lacht> ich fange mal einfach an und sage: Hallo, da ist Andreas. Und dann so und so, ja. da ist Sarah glaube ich, meinen Namen selten. Ich mag meinen Namen eh nicht hören, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ich finde das mal ganz schrecklich, wenn ich mit meinem direkten Vornamen angesprochen werde.
1: Okay, okay. Wie, hast, hast du ein, sonst, wie, wie sprechen die Leute an? Hast du einen Spitznamen sonst?
0: Nein, aber das ist so, ja, so verarbeitet ist das schon normal, <lacht> sage ich jetzt mal, aber also, so, so, natürlich meine Frau sollte nicht meinen Vornamen sagen, finde ich ganz gruselig. Nee, das finde ich auch
1: gruselig, ja.
0: Meine Kinder sollen mich auch nicht beim Vornamen nennen, da bin ich Papa oder was weiß ich, wie, aber ne, da, ja. kommt, da kommt so ein bisschen das äh, Respektable durch, weil ne, du Arschloch, mhm. geht schneller als alles andere. Mhm. Ähm, nee, und ansonsten werde ich irgendwie selten direkt angesprochen tatsächlich, ich weiß nicht, das, wird, das läuft immer irgendwie anders. Es mhm. ist immer mal selten, dass man sagt, hey Roy, kannst du das mal machen oder so, ich weiß nicht, es kommt. Ich verstehe,
1: ja. Wenn ja. meistens mit
0: Aufgaben verbunden. Eben.
1: <lacht> Deswegen lassen wir das. Lassen genau. wir das lieber. <lacht> aber, ja.
0: ne, falls ihr, habt ihr jetzt immer gehört, ich bin der Roy. Ähm, ich bin derjenige, den ihr hin und wieder mal bei den Better Board Games im Video sehen könnt. Da trauen sich die anderen nicht, ja. Auch jetzt nee. im aktuellen Video könnt ihr ja mal reinschauen. Stellen wir unsere Titel des Monats vor. Ich sag zwar netterweise im Video Titel der Woche, aber nun ja. Fehler Ach so, du, ist mir auch nicht <lacht>
1: aufgefallen. Ich höre dir scheinbar irgendwie nie richtig zu, nee, merke ich gerade.
0: Unserem lieben Silberaffen ist es sofort aufgefallen. Ja,
1: Andreas Aber, wieder, der merkt mh, sowas. Der merkt
0: sowas, <lacht> ja, ja, der ist äh, Scheffe, man merkt es gleich. So, ja. Leute, zwei Minuten läuft das Ding, wir reden schon völlig wirr. Brettspiel-Podcast habe ich gesagt, damit wollen wir natürlich auch anfangen. Und wie immer kommt zu Beginn unserer Folge der Affenspielplatz. Affenfutter. Uh, uh, uh. So. <lacht> da waren sie wieder, die Affenlaute. Und natürlich würde ich sagen, Ladies First, Sarah, was kam bei dir denn auf den Tisch? Ich habe gehört, so viel war es wohl nicht. Nee. Aber ich bin gespannt, was es denn geworden ist.
1: Ja, ich, ich, ich muss gestehen, dass ich in letzter Zeit wirklich nicht viel zum Spielen komme, weil ich im Moment irgendwie enorm viel arbeite, um mir dann wieder Spiele kaufen zu können. Äh, aber ich habe äh, die Woche was gespielt. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt habe. Da habe ich auf jeden Fall einen Titel genannt, der neu in meinem Regal ist, den ich äh, aus unserer Community quasi äh, bezogen habe, gebraucht. Und die Rede ist von Genotype oder Genotype. Hm auf deutsch und äh, was soll ich sagen ich habe es ausprobiert Thematisch habe ich im Podcast letzte Woche oder vorletzte Woche schon angekündigt, dass es mich nicht ganz mein Nerv trifft, aber ich bin froh, dass ich es jetzt in meiner Sammlung habe. Ich hatte es ja schon lange irgendwie auf dem Schirm und nie so richtig mich getraut, ist, es zu kaufen, so ungefähr. Aber okay. nachdem es bei uns auf dem Discord angeboten wurde, zu einem guten Kurs, habe ich gesagt, jetzt schlage ich zu und ich bin jetzt ganz glücklich, weil Genotype, um was geht es? Also erstmal... Ich bilde jetzt mal ein bisschen, ja pass auf, jetzt wird's. Mhm. Jetzt wird's interessant. Der äh, Gregor Mendel nämlich, ein Augustinermönch, von dem stammt ja quasi oder aus seiner Forschung kommt ja die äh, Vererbungslehre. Ja. Und wir spielen jetzt in Genotype quasi, ich mache einfach weiter, ich ignoriere das. das Spaß. Wir spielen jetzt im Genotype quasi auch, ähm, ja, so Klosterangehörige, die mit ihm gemeinsam da eben an der Pflanzengenetik forschen. Mhm. Und das Ganze tun wir mit Erbsenpflanzen und jeder von uns forscht da so ein bisschen für sich selbst auf seinem eigenen Tableau, denn jeder von uns hat so auf seinem Tableau einen kleinen Garten, wo er jetzt Erbsenpflanzen aussäen möchte und Ziel ist es, diese Erbsenpflanzen mit bestimmten Genmerkmalen auszustatten oder zu bestätigen. Mhm. Und ähm, wie machen wir das Ganze? Wir haben dazu natürlich auch Worker. Es ist ein bisschen Worker-Placement. Also wir haben Aktionssteine und mit diesen Aktionssteinen können wir uns auf dem gemeinsamen Board ähm, quasi setzen und da ist es jetzt ganz wichtig, wo wir unsere Aktionssteine einsetzen, denn wie gesagt, die Pflanzen haben verschiedene Genmerkmale, die wir züchten möchten oder bestätigen möchten ähm, für Farbe und Form und Größe und so weiter und auf unseren Pflanzenkarten, die wir aussehen, stehen jetzt bestimmte Voraussetzungen. Also bestimmte Gencodes, die wir nun haben möchten. Und wenn wir uns jetzt auf dem gemeinsamen Board platzieren, ist es schon wichtig, wo wir uns platzieren. Denn ähm, wir haben da verschiedene Abteilungen sozusagen für die Pflanzengröße und Pflanzenform und so weiter. Und je nachdem, wo wir unseren Arbeiter platzieren, der entscheidet nachher darüber, ähm, wann wir in der zweiten Phase des Spiels aus einem Würfelpool Würfel draften können, die vorher gewürfelt wurden. Und auf diesen Würfeln oder diese Würfel stellen sozusagen ähm, diese Genmerkmale da, die ich ja wiederum später auf, für meine Pflanze brauche, beziehungsweise die möchte ich züchten. Wenn meine Pflanze jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche irgendwie äh, meine, meine Erbsenform soll, soll Rund sein, äh, dann muss ich mich äh, da platzieren bei dem Würfelpool, wo hoffentlich dann äh, runde Würfel gewürfelt werden, beziehungsweise der Gencode, mhm. der immer durch einen zweistelligen Buchstabencode äh, dargestellt wird. Der Gencode äh, den muss ich dann natürlich daraus beziehen und je nachdem, wann ich meinen Worker dort eingesetzt habe, entscheidet das dann eben, wann ich aus diesem Würfelpool ziehen darf und das ist unglaublich spannend, weil das ist, sind ja wichtige Entscheidungen, weil wenn jetzt, sage ich mal, da vier Würfel gewürfelt werden und ich komme als Letzte dran, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben dieses entsprechende Genmerkmal, was ich brauche für meine Pflanze, um die züchten zu können, dass ich da eben noch dran komme, weil wahrscheinlich hat mir das dann schon vorher einer weggeklaut. Und mhm. ähm, ja, und deswegen ist das wirklich wichtig, die Zugreihenfolge hier oder die 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 Draftreihenfolge, um die diese Würfel zu draften. Und außerdem können wir natürlich noch ähm, ganz viele andere Sachen. Wir können uns neue Pflanzen äh, zusammensuchen, die wir dann äh, pflanzen möchte Und über diese Pflanzenkarten eben, wenn wir es schaffen, diese Genmerkmale äh, zu bestätigen, dann bekommen wir da natürlich Punkte für. Dafür können wir uns noch fleißige Helfer aus dem Kloster noch, Assistenten quasi äh ankaufen, wir können Werkzeuge auf dem Markt einkaufen, die uns im Spiel so ein bisschen Vorteile geben und und vielleicht auch so ein bisschen Würfelmanipulation und so. Und das ist insgesamt so eins dieser Spiele, dass wenn du am Zug bist, Möchtest du eigentlich 30 Aktionen auf einmal machen, weil alle irgendwie wichtig sind und spannend sind und interessant sind? Und ähm, das finde ich irgendwie so extrem cool. Und dafür sich so die richtige Strategie rauszufinden, was ist jetzt aber irgendwie am wichtigsten oder wo sollte ja. ich vielleicht zuerst drauf gehen, bevor es mir weggeschnappt wird, das finde ich mega spannend. Und ich finde, das Spiel setzt dieses doch sehr trockene Thema hochgalant um und ähm, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut und ja, ich freue mich auf weitere Partien, auch wenn ich für mich noch nicht so die richtige äh, Siegerstrategie gefunden habe, <lacht> aber äh, ich arbeite dran.
0: Gut, das will ja auch nichts heißen. Das macht ja auch kein gutes Spiel oder schlechtes Spiel aus, ob man ja selber gut da drin ist.
1: Nee, eben, eben.
0: Ähm. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich Boardgame-Arena in unseren Discord-Turnieren äh, spiele und ich jedes Mal auf den Sack kriege, aber ich mache mhm. die Spiele trotzdem leider. Also das ist
1: schön. Das ist schön, dass du die Freude ja. daran nicht verlierst. Also lieb,
0: li liebe Grüße an unsere Leute, die gerade Dr. Jack und Mr. Hyde das Turnier machen. Irgendwie ist das nicht mein Spiel. Ich hätte zwar zweimal gewonnen, tatsächlich, aber irgendwie. Dann bist du
1: trotzdem so. ausgeschieden.
0: Nee, das ist eine. Wir machen so ein Liga-System. -Liga -Liga so jeder mhm. gegen jeden mhm. quasi. Und ja. ich glaube, ich habe von sieben Duellen zwei gewinnen können und no. bin auf dem, Vorle dem vorletzten oder so. <lacht> naja, okay. naja. Ähm, liebe, liebe Grüße. Ja, Genotype, Genotyp, was kann ich, ist das eingedeutscht worden bei Schwerkraft? mit auf irgendwie? Ich,
1: Ja, auch bei Schwerkraft wird es tatsächlich Genotyp geschrieben ja. und ähm, auf dem Englischen dann eben mit dem E noch, also Genotype. Ja. Ja.
0: Also auf alle Fälle schon, du sagst gerade trockenes Thema, ich finde, es ist mal ein anderes Thema auf jeden Fall und, und ähm, dadurch schon fast wieder nicht trocken, weil es eben außergewöhnlich ist für ein Brettspiel. Ja, absolut. Auch, also damit ja, also den
1: Merkmalen zu hantieren, habe ich so auch noch nicht gemacht.
0: So Und das kann ja auch, wenn dann mal ähm, in Anschein langweilige Themen doch spannend näher gebracht werden dadurch. Und von daher ist das doch gut. Ähm, besser als eigentlich dann der 35. Titel, wo man wieder irgendwelche äh, Waren handelt oder Städte aufbaut, gefühlt. Ja, also,
1: <lacht> ja das daher, stimmt.
0: Ich würde es auf jeden Fall auch mal probieren, es hat mich jetzt nie angesprochen, es mal äh, zu kaufen tatsächlich, aber jetzt hast du es schon so ein bisschen ein äh, äh, ja, mund, 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 äh, mundgerechter hingelegt, dass man ich, es schon zuschnappen möchte. Ne? Ich
1: glaube, das ist, wäre auch so ein so ein Ich glaube, das <lacht> ja, würde dir gefallen, <lacht> vermute ich jetzt einfach mal. Und es hat echt hübsche Würfel, aber das ist nee, ja das wieder ist so mein ein, Fetisch.
0: Ja, aber hübsche Würfel können was Nettes sein, auf jeden Fall. Ja. Na? Mein Titel hat leider gar keine Würfel, wenn ich mich recht entsinne. In, in, in
1: schon durchgefallen.
0: Tja, es tut mir <lacht> leid. Ähm, ich glaube, auch vom Thema ist es, glaube ich, gar nicht dich, für dich so ansprechend, weil du trinkst ja gar nicht, ne? Oh, so ich Alkoholmäßig. Weiß, was kommt. <lacht> ja, du weißt schon, was kommt. Ich tease noch mal kurz weiter an, denn ich habe in einer ex folge um dann da, da den Bogen nochmal zu spannen und Leute, also hört auch da mal rein, ne? Gerne. 5 Euro im Monat und ihr hättet jetzt, wenn ihr es bucht, mehr oder weniger über 50 Folgen, die ihr noch nachhören könntet. Ja, ihr habt richtig gehört, 50 exklusive Folgen gibt es mittlerweile. Und in der letzten oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich mit Andreas meine Neuheiten besprochen und wusste gar nicht, in welcher Reihenfolge ich mir diese angucken möchte, weil da so viel auf einmal gekommen ist. Da sind wir ein bisschen durchgegangen und ich bin immer wieder bei eben dem heutigen Titel hängen geblieben habe den auch dann kurz danach tatsächlich auf den Tisch gebracht und ich rede von <lacht> Distilt. Ja. Yeah. Genau. Yeah. Distilt von, ich glaube, and Games heißen die im Original. In Deutschland wurde es in der Schmiede äh, umgesetzt für Giant Rock, also dem Experten, der mhm. Expertenrubrik, nenne ich, nenn ich das mal, den Expertenverlag. Ähm, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde, dass es ein Expertenspiel ist. Nun ja, da können wir doch mal darauf später zu sprechen kommen. Was ist es im Endeffekt tatsächlich? Ähm, schwer zu sagen, Ein ein, ein ich baue mir ein Deck für eine Runde Spiel <lacht> mit push elementen elementen ja. so, Das, das wäre so eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung. Ähm, nein, also am Ende, wir, wir haben alle, jeder eine Distillerie geerbt. Man nimmt verschiedene Rollen auch ein, ähm, kommt aus verschiedenen Regionen. Ganz nett dargestellt, dass man so eine Charakterkarte hat, auch mit einer jeweils eigenen Eigenschaften, auch mal Sonderfähigkeit, meistens ein Bonus oder Vorteile, die man dann verwenden kann. Jeder hat auch noch mal so ein Special-Getränk, den man einmal im Spiel äh, dann brauen kann, beziehungsweise destilliert. Ähm, nicht brauen, ist ja kein Bierspiel. Ähm, und ähm, dann spielen wir über sieben Runden quasi, dass wir aus dieser abgewrackten Destilleriehütte, die wir uns da irgendwie besorgt haben oder vererbt bekommen haben, da was ordentliches draus machen. Haben dafür immer am Anfang einer Runde eine Marktphase, wo wir, Gerätschaften kaufen können, nochmal Leute einstellen können, gute Zutaten kaufen müssen, wir müssen Fässer kaufen oder wir müssen Flaschen zum Abfüllen kaufen oder Tonkrüge für manche Getränke. Ähm, wir brauchen irgendwie Hefe, wir brauchen Wasser natürlich und irgendeine Art von Zucker, das ist immer alles ganz wichtig, weil nur mit Zucker, Wasser und Hefe kann überhaupt Alkohol entstehen, so in der Logik. Hm und so haben wir halt eine Marktphase ganz am Anfang, die relativ lange gehen kann, weil man die auch so lange spielt, bis einer, bis alle gepasst haben, also eigentlich auch gar kein Geld mehr haben, mehr oder weniger. Und dann wechselt man sich immer ab, dass man immer ein Teil kauft, dann ist der nächste dran und geht dann es geht immer so Rei rum, bis dann jeder meint, er hat jetzt genug gekauft. Und dann gehen wir halt weiter in diese GAR-Phase oder in diese Destillierphase. Und da muss dann alles in diesen Mischbottich kommen. Das ist dann so, jeder hat so ein eigenes Spielertableau. Und wie gesagt, da ist eine zwingende Vorgabe. Es muss ein Wasser, also es ist in Karten immer dargestellt, man muss eine Wasserkarte haben, man muss eine Hefekarte haben, aber man muss mindestens eine Zuckerkarte haben. Und von den Zuckerkarten gibt es verschiedene. Es gibt Fruchtzucker, pflanzliche Zucker und Getreidezucker. Man erklärt auch in der Anleitung, dass natürlich irgendwie Getreide- und Pflanzenzucker vom, vom Prinzip ja das Gleiche sind, mhm. aber sie unterscheiden das ein bisschen nochmal weil man das eben anhand der Ergebnisse nochmal unterscheiden möchte. Also ein Whisky wird immer aus Getreide hergestellt zum Beispiel, während so ein Cachaca äh, ist nun mal dann pflanzlicher Zucker wie Rohrzucker oder dergleichen.
1: Verrückte ja. Welt.
0: Ja, so. Und das muss man mindestens in diesen Gärbottich ge gekippt haben, also diese drei Karten mindestens. Für jede Zuckerkarte darf man dann eine Alkoholkarte dazu dazulegen, und dann nimmt man sich diese Karten, die man da reingelegt hat, mischt diese und muss dann die oberste und unterste Karte wieder wegnehmen, in seinen Keller zurücklegen, in seinen Vorrat zurücklegen und dann schaut man sich, äh, dreht man die Karten um und schaut sich an, was noch übrig geblieben ist. Und das Ergebnis dann, was man da umdreht, das äh, zeigt eigentlich an, was man jetzt destilliert hat. Mhm. Und dann hat man halt auf seinem Tableau so eine, so eine Rezeptübersicht, die zeigt dann halt an, hast du... Ähm, also, es ist dann runtergebrochen immer nur auf die Zuckerarten, die man noch drin hat. Also, ob da noch eine Wasserkarte drin ist oder eine Hefekarte, ist dann erstmal egal, tatsächlich. Sondern man muss jetzt gucken, habe ich eine, eine Getreidepflanze, äh, ein Getreidezucker, habe ich jetzt einen Fruchtzucker oder habe ich noch einen äh, pflanzlichen Zucker da drin oder gar keinen Zucker, das ist auch möglich. <lacht> äh, und das bestimmt dann, welches von meinen Rezepten ich äh, geschafft habe. Also zum Beispiel habe ich zwei Getreidezuckerarten da drin, ist es ein Whisky als Beispiel.
1: Mhm, mh.
0: So, das ist dieser Push-Luck-Element, nämlich, dass man eben, man muss sich am Anfang überlegen, welche Karten schmeiße ich in diesen Bottich, in dem Risiko, dass wenn ich zwei Karten wieder wegnehme, das gewünschte Ergebnis rauskommt. Ja. So, und deswegen sage ich auch Deckbau für eine Runde, weil quasi mit der Marktphase kaufe ich mir so viele Karten, die ich dann gleich meistens eigentlich komplett gleich verwende um dann das gewünschte Ergebnis wieder zu kriegen. Und dann gehen die Karten aber alle wieder weg eigentlich. Also alles, was dann in diesem Distillat äh, verwendet wurde, ist dann wieder weg. Und ich muss mir das alles wieder neu kaufen. so mhm. Deswegen baue ich mir jetzt nie ein richtiges Deck auf, sondern ich kaufe mir Karten für eine Runde zusammen, wie so ein Deck. Und dann nehme ich zwei weg. Und der, das dann das ist das Ergebnis. Und dann muss ich mal gucken, was ich daraus mache. Und dann ja, durch Premium-Zutaten und so kriegt man dann Geld und Punkte. Mit dem Geld kann man sich dann wieder neue Sachen kaufen und die Punkte sammelt man einfach generell. Man kann das dann in schicke Flaschen abfüllen. Die schicken Flaschen ist nochmal so ein ähm, Set-Collection-Ding, weil wie gesagt, wir sind alles nochmal in so Regionen eingeteilt. Es gibt also asiatische Flaschen, amerikanische Flaschen, europäische. Und je nachdem, wie viele ich von einer Region gesammelt habe, gibt es am Ende auch nochmal Punkte. Es gibt persönliche Ziele, die man erreichen möchte und es gibt ähm, so allübergreifende Ziele, die man am Ende einer Runde überprüft, ob die jemand geschafft hat, wie zum Beispiel ein Destillat mit mindestens sechs Alkoholkarten noch drin oder so. Also dann so ein 60-prozentiger Schnaps, wenn man so möchte. Ui. Mhm. Genau. Ähm, so Das sind so die Sachen, die man dann auch noch nebenbei mit Punkte machen kann. Und äh, was man auch haben möchte, ist halt mit, mit dem Moment, wo man sieht, was es wird, muss noch ein Label auf das Fass geklebt werden, wenn man so möchte, so thematisch gesehen. Das ist dann die, die Entscheidung, was es ist. Und es stehen aber nicht ausreichend Labels zur Verfügung, sondern pro Sorte Alkohol immer nur zwei Label, also ein Label pro Spieler. Das heißt, wenn ich halt zu dritt spiele, kann es in diesem Spiel nur drei Whiskys geben, zum Beispiel. Und ah,
1: okay, ja. ja.
0: So Und deswegen... Und man darf auch nicht von Anfang an einfach alles destillieren. Man muss sich erst die Rezepte auch kaufen teilweise. Am Anfang des Spiels darf ich eigentlich nur, oder kann ich nur Wodka im billigen Fusel. Das ist ein Getränk ohne Zucker quasi. Das ist nur nur Hefe und Wasser. So, 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 das nennt sich dann auch Moonshine und ist so, eine, ne, so ein ja, schwarz gebranntes Gesöff. Man weiß nicht, was es ist. Oh,
1: da kriegst du Kopfschmerzen von.
0: Genau, Kopfschmerzwasser. Ähm, und dann hast du noch äh, dein Spezialgetränk. Das geht immer so gesehen. Aber für das Spezialgetränk möchtest du eigentlich auch die Spezialzutat haben. Die muss man sich aber erst durch so ein Label, was man geschafft hat vorher, weil wenn man so ein Label bekommt, dann darf man die äh, einlösen für, für einen Bonus quasi immer. entweder Punkte oder irgendwas anderes, wie eine Equipmentkarte umsonst, eine Zutatenkarte umsonst oder eben, dass du dir diese Spe Spezialzutat jetzt in dein Deck legen darfst, mhm. einmalig. so.
1: Also das das ja. klingt irgendwie nach einem richtig coolen Mechanismus, muss ich sagen, weil es irgendwie sich mal anders anhört, ein anderer Deckbilder. Mhm. Aber es klingt überhaupt nicht expertisch. Also, was nee. daran ist jetzt ähm, oder was 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 macht es denn dann so komplex?
0: Ich finde ich das ist es, ich es gar nicht komplex, weil es das ähm, und jetzt kürze ich das ab, ne, sonst bin ich wieder der Regelreu. ich finde das toll. <lacht> Was, was man noch sagen muss halt, also das Spiel lebt natürlich davon, dass ich am Ende meistens die Sache wieder verkaufe. Also man dreht dann ja alle Zutaten um, alle Karten um und jede Karte, die so außergewöhnlich ist wie eine tolle Zutat oder sie gibt natürlich nochmal extra Geld. Und wenn ich das in eine tolle Flasche pack extra Geld. Wenn ich das vorher in einem tollen Metallfass gelagert hatte, extra Geld. Und also für jeden Extra, den es man so da hat, kann man nochmal das Ganze aufwerten. Ähm, mhm. und aber so ein Whisky zum Beispiel oder ein Rum, die müssen noch mal mindestens eine Runde in einem Holzfass im Keller lagern. Das heißt, in der Runde ja, verkaufe ich ja. nichts und habe ja. und habe dadurch aber auch kein Geld. Also dann gibt es dann den kleinen Mechanismus, dass ich vier Punkte wieder abgeben darf, um mir dann wenigstens vier Geld nehmen zu können. Ich kann euch aber sagen, Leute, vier Geld ist nicht viel. Das ist dann vielleicht eine Premiumzutat eventuell. So, wobei die Basiszutaten recht günstig sind schon, aber also man wird immer irgendwas machen können, auf jeden Fall, weil ähm, Hefe und Wasser es kostet, es kostet nichts und man kriegt sogar noch Geld, sogar, wenn man Hefe nimmt. Also man hat schon versucht, dass man immer irgendwas machen kann. Aber wenn man jetzt richtig Punkte haben möchte, braucht man Geld. Das ist, ist so, weil die guten Zutaten, die kosten dann drei, vier pro Karte. Und dann, wenn man nur drei Geld hat oder vier, ist das natürlich etwas schlecht. So und ähm, aber. Das Gute ist wiederum, wenn ich Ware lagere, dann kann ich, und das ist super thematisch und total witzig irgendwie, ein sehr super Element, deswegen erzähle ich es jetzt auch noch, es gibt Aromkarten und immer wenn ein, ein Getränk in den, in den Keller geht und reift, dann lege ich verdeckt eine Aromkarte dazu, ich weiß also nicht, was es wird und am Ende, wenn ich es verkaufe, dann drehe ich die um und stelle erst fest, wonach mein Getränk dann vielleicht noch schmeckt als zusätzliche Note. Und da haben sie ganz lustige Karten. Also es gibt so gute Sachen natürlich wie Vanillig, Fruchtig, Kirsch, mhm. äh, keine Ahnung, Whisky-Trinker mögen ja rauchig und so. Ne? Aber es gibt auch äh, Sporttasche, Leder, äh, Autoreifen oder irgendwie so Stinke-Socke. Und ähm, die geben dann zwar kein Minusgeld oder Minuspunkt, aber eben auch nichts als Bonus, während so ein Vanille dir nochmal schön vier Geld bringen kann oder fünf sogar und so. Also das kann nochmal richtig dein ganzes Getränk gut aufwerten. Und expertenmäßig, ich weiß es auch nicht wirklich, ich, ich es ist eventuell natürlich die Auswahl und die Überlegung, welche Zutaten kaufe ich, welches Equipment, das sind natürlich mit Sonderfähigkeiten, Jedes jede Maschine, die ich dazu kaufe, die gibt mir Vorteile in irgendeinem Bereich, auch die Mitarbeiter, eine Entwertung. Es gibt halt viele kleine Dinge, die aber für einen, ja, nun sind wir natürlich nicht Familienspieler, also es ist ein gutes Kennerspiel meiner Meinung nach, wo man Überlegungen anstellen muss, aber es ist nicht äh, Expertenmäßig, weil dafür ist das Glückselement am Anfang auch viel zu stark ausgeprägt mit dieser Mischgeschichte, wo ich nicht weiß.
1: Ja, weil es klingt nicht nach einem Optimierspiel im klassischen Sinne, weil du ja, ähm, ja schon ein paar Glücksmomente, so wie es sich anhört, drin hast von genau, daher, du musst ähm, die
0: Karten, richtigen Karten im Markt haben, du musst ähm, dann auch richtig mischen können, so gesehen, oder Glück haben. Das ist alles eine Unbekannte natürlich. Ein ähm, bisschen negativ ankreiden möchte ich auch, dass wenn man so, man neigt nachher dazu, immer das gleiche zu machen. Also, ich habe jetzt nicht, nicht so viele Spiele gehabt, wo ich die Zuckerarten mische, weil am Ende fokussierst du dich. Dass du die, Re die Rezepte kaufst, die immer mit einer Fruchtart korrelieren, so dass wenn eine Zuckerart halt eine Karte fehlt, du wenigstens die Stufe darunter noch hinbekommst.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, ich finde es ein bisschen schade. Die Getränke erlauben dir nie, die Zuckerarten zu mischen. Also es ist immer nur ein Getränk, nur mit Fruchtzucker, nur mit pflanzlichen Zucker, aber es ist nie eine davon und eine hiervon oder so. Es, das gibt es wohl in der Erweiterung, habe ich schon gesehen. Da gibt es ein Getränk, was das macht, aber. In dem Basisspiel ist das immer fokussiert auf eine einzelne Zutatenart. Und das merkt man dann auch noch im Laufe des Spiels. Man, man fokussiert sich auf diese Karten. Muss man nicht? Um Gottes Willen. Ist aber ich neige dazu zum Beispiel. Ich habe dann auch immer, dann geht's in eine Partie, dass ich immer nur Getreide kaufe. Immer nur Hirse, Getreide, Hafer, egal was. Hauptsache, es ist eine Getreidezuckerart. Und das ist ein bisschen schade und engt natürlich äh, auch ein bisschen ein, wenn diese Karten nicht kommen. Beziehungsweise vielleicht auch ein Mitspieler das macht und dann versauert da so die, die Traube oder die, die Ananas und, und alle kaufen sich da die Hirse weg, so als Beispiel. Ja, also, es mhm. ist ein bisschen, ich hätte mir so eine Cocktailerweiterung gewünscht, wo man ein bisschen mischen darf. <lacht> Irgendwie, so, dann.
1: Ja gut, was nicht ist, ist, kann ja vielleicht noch werden.
0: Ja, es ist auch natürlich wahrscheinlich thematisch. Also, man merkt halt an dem Spiel an jeder Ecke an, dass es ein Liebhaberspiel im, im, Thema einfach ist, ne? Also, die, es fühlt sich alles stimmig an, die Fähigkeiten passen die Art und Weise, wie das alles auch erklärt wird in der Anleitung, es ist alles super stimmig und man man merkt das Herzblut an diesem ganzen Thema mit der Verbindung des Spiels einfach an und das begeistert einen irgendwie auch beim Spielen selbst. Es ist auch fantastisches Material, wirklich. Also es ist natürlich auch kein günstiges Spiel. Mhm. Ich glaube, 100 Euro verlangt die Spieloffensive so im Normalen. Das ist schon eine Stange Geld. So viel Material ist dann auch gar nicht so richtig drin eigentlich, aber das, was drin ist, ist ein sehr schönes Material mit tollen Game-Tray-Inlays, da so Kästen und alles drin. und da kann man da nicht meckern. Auch Kartenqualität ist gut. Es also ist ein Spiel, auf jeden Fall, das mir Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht täglich spielen müssen, auch nicht wöchentlich. Das ist so ein Spiel, das kannst du immer mal wieder rausholen es okay. ist auch genug Abwechslung geboten durch die verschiedenen man spielt nicht immer mit allen Destillaten, man sucht man muss sich das anhand der Rezeptkarte vorher überlegen, mit was man da reinnimmt. Das ist dann auch immer anders, auch die Werte Werte der Getränke sind immer anders, mal bringt dir ein Whisky 10 äh, Geld, manchmal nur 5, je nachdem welches Rezept man dann äh, verwendet im Laufe des Spiels. Also, es ist schon ein bisschen Abwechslung drin, auch mit den Charakterkarten natürlich und so, Also man und die den Zielen, die es so gibt. Aber einfach der Ablauf des Spiels ist natürlich immer das Gleiche. Ne? Ich kaufe am Anfang, dann wird gemischt, dann kriege ich Geld, und dann gehe ich wieder kaufen, dann mische ich, dann kriege ich wieder Geld. Das macht man sieben Mal. Und das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt irgendwie fünf Tage am Stück spielen müsste, würde ich denken, Naja, jetzt ist aber auch gut. Jetzt habe ich auch jede Equipment-Karte gesehen. So, ne? hm. Ja. Aber so, ansonsten, ich würde sagen ja, wenn wir bei, bei, bei Boardgame-Geek wären, jetzt so, das ist eine gute Acht. Sieben bis Acht. So, Echt?
1: Also eine Acht ist ja bei Boardgame-Geek immer schon herausragend.
0: Finde ich nicht. <lacht> Für mich nicht. Acht ist ja, spiele ich spiel ich gern und schlage ich vor. Würde ich machen. Aber halt nicht täglich. Deswegen die sieben hm. bis acht. Wenn du okay. den Text eben da folgst. Ja, so, ja, ja. jetzt ja. haben wir schon viel zu lange hier. Andreas wird uns wieder hier
1: auf <lacht> die, die Finger
0: Der hat schon links rechts, rechts reingegrätscht und ja. äh, wieder abgelenkt. Leute, aber wir sind hier zwei alleine muckelig im Ohrensitzel ja. bei Wasser und Kakao. Also ich habe Wasser hier gerade. Ja, klar.
1: Ähm, Boy, ja, klar.
0: es ist eine klare Flüssigkeit. Ich behaupte, es ist Wasser. So. Äh, <lacht> also auf jeden Fall, das, das, Leute, wenn ihr was mit dem Thema anfangen könnt, schaut es euch mal an. Genau wie bei Genotyp, denke ich. Das sind beides ziemlich thematische Spiele.
1: Mm. Ja. So,
0: ja. Die, glaube ich, auf ihre Art und Weise schon Spaß bringen. Aber jetzt ist würde lügen, wenn ich sagen, das ist ein Überspiel. Das muss man jetzt haben. Das ist es nicht. So, Gut, ja. So, dann haben wir uns überlegt heute, oder du vielmehr, dass wir ein paar Fragen, die wir aus der Community erhalten haben, beziehungsweise von euch Hörern oder über, über den Discord. Oder ihr seid beides, hoffentlich. Also, ne, liebe Leute, wenn ihr zuhört, gerne in den Discord beitreten. Die Links findet ihr immer in den Shownotes. Notes. Wie man so schön sagt. Und da haben wir euch gefragt, ob ihr Fragen an uns habt. Und Sarah und ich haben uns überlegt, heute beantworten wir ein paar. Und da hast du welche ausgesucht. Ja,
1: richtig, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kategorie schon mal hatte. Auf jeden Fall lautet diese Kategorie Aus der Affenbande. Ich, glaub, ich hoffe,
0: ich muss kein Jingleband basteln.
1: Nimm einfach meine zauberhafte Stimme. Ich finde, ich habe die Einleitung ganz gut gemacht. Von daher, <lacht> naja, in jedem Fall äh, habt ihr uns da ein paar Fragen gestellt und ja, ich würde da wirklich gern drauf eingehen. Wir werden heute sicher nicht alle Fragen schaffen, aber ich werde jetzt hier einfach mal wild ein paar rauspicken. Und wir versprechen aber, dass wir alle Fragen beantworten werden im Laufe der nächsten folgen. Ähm, aber ich würde sagen, ich fange einfach mal mit einer Frage an. Äh, da nehmen wir doch mal hier. Fab Sebe hat nämlich eine Frage gestellt. Roy, ich frage dich mal zuerst und danach ja. antworte ich. Und zwar das teuerste Spiel in deiner Sammlung. Gerne auch zusammengerechnet mit allen Kosten. Also für vielleicht zusätzliches äh, Insert, für Metallmünzen, Upgrades mhm. und so weiter. Das und dann teuerste. führt das auch zu einer Anschlussfrage. Vielleicht, vielleicht Gehört das bei dir auch zusammen? Dein meist gepimptes Spiel? Also, mhm. kannst ja mal drüber nachdenken.
0: Nee, es gehört bei mir nicht zusammen, auf jeden Fall. Okay. Ich. Ja, ich, naja, fangen wir vorne an. Das teuerste Spiel, so insgesamt genommen, derzeit würde ich behaupten, ist Black Rose Wars. Hm. Tatsächlich. Hm. Weil ich da die Basisbox, die Chronos-Erweiterung und die Sator-Box habe. Und die Sator-Box habe ich mir auch nicht ähm, Also ich war nicht beim Kickstarter drin, sag ich mal. Mm. <lacht> Den, Re Den Rest konnte ich denken. Das <lacht> tut weh. Genau, die Sator-Box, die habe ich mir irgendwann tatsächlich ähm, auf dem Gebrauchtmarkt äh, ergattert, wobei jetzt alles noch original verpackt war sogar. Ähm, aber auch nur auf, auf Englisch, nicht die deutsche Version leider. Ähm, also das war, glaube ich, viel, wenn ich das zusammenrechne, dicht gefolgt von Mythic Battles. Pantheon, ja. da war ich auch nicht im Kingstar drin. Du lernst oder? auch
1: nicht aus deinen Fehlern, oder? <lacht>
0: nee, nicht wirklich. Ähm, das Ding ist, bin ich bei beiden Nachfolgern aber drin, verstehst du? Also ja. Rebirth okay. von Black Rose Wars, Wars und auch Ragnarök. da ja. bin ich drin. Mensch, das und spaßt ich, ja wieder. Genau. Ähm, ob ich wirklich 48 und Black Rose Wars, Wars brauche, sei dahingestellt, leider, <lacht> Ich mag es immer noch sehr gerne übrigens, so ist es nicht, nein, nein, es sollte jetzt nicht heißen, dass ich das nicht mehr mag, aber ich glaube, ich werde in meinem Leben nicht alle Zauberschulen und alle ähm, Figuren, die es da so gibt und Zauberer und und ähm, Gestalten oder dergleichen, da, ich glaube, wenn ich das alles verwenden werde, also, aber das sind, glaube ich, so derzeit meine zwei teuersten Titel auf jeden Fall, wenn man das alles so zusammenrechnet und ich glaube, ihr könnt euch denken, in welche Richtung das ungefähr auch geht. Um, um noch einen dritten Platz zu nennen, das ist mal was ganz anderes, glaube ich, deswegen nenne ich das einfach mal, ich habe auch relativ viel in Formel D reingesteckt, weil ich mittlerweile es geschafft habe, alle Strecken mir noch nachträglich zu organisieren. Ah, okay. Und das ging dann auch so ein bisschen, das heißt ins Geld, aber mehr ins Porto, weil ich teilweise ins Ausland gehen musste, um mir da noch die ein, zwei Zusatzstrecken zu organisieren, die es dann hier nicht mehr gibt. So, ja, und okay, das, ähm, ja. Und das hat äh, dann auch noch mal ein kleines Löchlein ins Portemonnaie getrieben.
1: <lacht>
0: und gepimpt. Tatsächlich. Ich pimpe nicht so viel. Ähm, deswegen fällt mir da spontan fast gar nichts ein, wo ich irgendwas mal gemacht habe mit äh, besseren Dingen oder U Upgrades und so. Deswegen ist, glaube ich, mein einziges Upgrade tatsächlich Orléans, dass ich da die Miepel mir besorgt habe und nicht die, die Pappchips nehmen. Aber in anderen Dingen pimpe ich eigentlich nicht. Ich habe ich hab Blood Rage bemalt. Gilt das auch?
1: Klar. <lacht> so, hast du, hast ähm, du selber bemalt, echt?
0: Ja, Blood Rage habe ich als das einzige Spiel, was ich selber bemalt Verrückt. habe. Verrückt. Ähm, das war auch der Grund, warum ich es dann nicht weitergemacht habe. Weil mhm. ich glaub, Blood Rage als Einstieg zu nehmen war ein bisschen, naja, Anfängerfehler, <lacht> wie man so schön sagt. Aber ich ja. weiß ja, du, du stehst ja auf Pimpen. Was ist denn bei, bei dir? Fangen wir mal andersrum an, das Spiel, wo du am meisten gibt hast.
1: Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen eben darüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, es ist Everdell, glaube ich. Weil, Everdell? Ja, ich habe zu Everdell auf jeden Fall sämtliche Erweiterungen, allen Bums. Ich habe mir da auch den Holzbaum gekauft. Hm. So. Also nicht den Pappbaum, sondern weil das immer auseinander und wieder zusammen, das Ding wird ja dann marode. Deswegen habe ich den Holzbaum mir dazu gekauft. Dann habe ich mir ähm, individuell bei Etsy einzelne äh, Player-Schälchen machen lassen. Ne? So wie kleine Baumstämme, wo du dann deine Ressourcen jeder drin sammeln kann. Dann habe ich äh, aus dem 3D-Drucker ähm, so kleine mh, Holzkörbe mir anfertigen lassen, wo dann quasi der Vorrat für die Tischmitte drin ist. Mhm. Und dann habe ich mir ja, die Sticker und so für die, wobei ich sie nicht beklebt habe, meine Miepel, aber die Sticker habe ich auch. Wie gesagt, zu allen Erweiterungen auch habe ich die Sticker.
0: Und,
1: ja, 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 aber ich glaube, ich werde sie doch nicht bekleben. <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich mir... Äh, noch, was habe ich mir noch? Ach ja, für den Baum selber, wo da die Auftragskarten, also nicht die Auftragskarten, sondern diese besonderen Eventkarten noch auf dem Baum, die liegen ja eigentlich oben drauf. Ja. Da habe ich mir dann auch noch so aus dem 3D-Drucker so kleine... Ähm, Ahornblätter drucken lassen, sozusagen, dass ich die <lacht> aufrechtstellen kann, Natürlich. damit die nicht liegen. Und dann habe ich mir noch gebraucht eine, ein ein gebrauchtes ein gebrauchtes Basisspiel gekauft, die Collectors Edition, damit ich die Goldmünzen noch mal mehr habe. Die kamen ja dann aber später mit der Riesen Big Box kamen die ja noch mal, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oh Gott,
0: das ist das das Letzte finde ich aber schon
1: grenzlastig ja. so ein bisschen. Ja, das habe ich aber auch gemacht, weil ich hatte ja ich habe ja wirklich eines der allerersten Exemplare von Everdell auf Englisch ergattern können. Damals 2018 auf der Messe. Mhm. Und bei, dem aller, bei der allerersten Auflage waren die Baumstämme, also die Ressourcenbaumstämme, waren die noch ganz rund. So, Und die okay. kullerten dann immer so irgendwie kilometerweit über den Tisch. Mhm. Ja, ja, Und in den, in den nachfolgenden Auflagen waren die dann... Ähm,
0: bisschen eckig, ne?
1: So, so genau, also ich, ich weiß gar nicht, wie sie da sind. Genau, also da sind so sie ein bisschen eckig, so, so, ja so genau. Ast, halt so ein bisschen. und die ja. waren halt ebenfalls ähm, noch in dieser gebrauchten Box, die ich mir dann quasi gekauft ah. habe, noch drin, so dass ich auch meine Baumstämme austauschen konnte und eben halt noch mehr Goldmünzen hatte. <lacht> die Baumstämme haben aber äh, immer noch nicht überlebt. Die nutze ich nämlich heute nicht mehr, weil ich mir dafür äh, kleine äh, ähm, Äste getrocknete Äste äh, jetzt genommen habe, um Natürlich. Die, die auf die richtige Größe quasi... war also auch äh, äh, getrocknete
0: Cranberries ich, da drin? Oder? Nee, die,
1: nee, die sind tatsächlich noch die, die die Gummidinger, weil ich die 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 Haptik so cool finde. Ja. Aber ja, also Everdell, da habe ich schon ein bisschen was gepimpt auf jeden ich Fall. Ja. Ich
0: gerade vor, man macht das echten Ästchen, kleine ja. getrocknete Cranberries... Und so Candys-Stücke.
1: <lacht> oh, stimmt. Das könnte man voll gut nehmen. Candys für für das Resin, für ja, das, genau. Harz, ne? ja, ja, das Harz. Ja Ja genau, ja ja genau. Stimmt. Das wäre eine ja, coole wow, Idee. Wow, da hast du ja richtig
0: vollen gehauen. krass.
1: Ja, tatsächlich ja ja. Und mein teuerstes Spiel, da habe ich auch gerade überlegt. Ich kann das gar nicht das ist so sagen. Die Collector's Box, Mann. Nee, nee, ich habe auch ich äh, nee nee nee. Ich habe tatsächlich. Ähm, wobei insgesamt Ever, der mich glaube ich auch schon eine ganz schöne Stange Geld gekostet mhm. hat mit allen Erweiterungen. Aber ich glaube, ich, ich kann es nicht so genau sagen, weil ich es noch nie wirklich zusammengerechnet habe. Entweder ist es Nemesis mit den Erweiterungen, mm, mm. Ähm, weil damals das habe ich, äh, ich war auch nicht im Kickstarter drin, sondern habe mir das halt auch äh, über den Zweitmarkt besorgt, damals, als dieser Run noch war, wo es irgendwie am Anfang nur, ich weiß, ich ja. glaube es war Mein auf Nemesis ist ja vom nee, Bot Digger,
0: Grüße gehen raus.
1: Ah, ja. Ich ja, bin derjenige, der
0: den den digger dem Stefan Gust, sein.
1: Mercedes Nemesis. finanziert hat.
0: Genau, sein Nemesis mit, mit, äh, mit... Mein Nemesis jetzt sein Mercedes finanziert, genau.
1: Mm. <lacht> gut, gut. Ja, ja Und ja. ich habe irgendjemanden mit meinem Nemesis auch eine ganze Menge finanziert, weil ich habe das damals, als es noch so eine limitierte Auflage war, wo es hieß, es wird kein Nachdruck kommen, da habe ich dann richtig in die Tasche gelangt, um mir das zu besorgen und ja. äh, eben noch die Erweiterung dazu. Also das hat mich, glaube ich, schon... Ja, in, insgesamt bin ich da bestimmt bei 400 Euro. Oh, ja, ja, ähm, ja. Aber ich glaube tatsächlich, es könnte sein, Ich wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, aber sie unterscheiden sich dann wirklich nur um eine Handvoll Euros. Es könnte auch die die All-In mit allem Bums und Bums-Box von Final Girl jetzt sein. Oha. Weil die hat mich, glaube ja. ich, auch irgendwie so um die 400 mit allem Bums gekostet. Also wenn du alle
0: Matten da irgendwie noch hast und so ja. ein klatterer so so Datsch, dann... Also und die beiden... Dinger ne?
1: Ja, genau. Ich habe da ja jede Promo, jede Erweiterung, also. Beide Seasons natürlich. Ja, weil ich hatte die die erste ja nicht besessen ja, und die ja. musste ja jetzt auch sein, ist ja klar, natürlich ist ja ganz logisch. Das ja, klar, klar, natürlich. Klar. Ja, also die beiden, die, die halten sich, glaube ich, die Waage, die nehmen sich nicht viel.
0: Ja, mhm. das, äh, aber ich würde sagen, da haben wir doch schöne Titel eigentlich genannt. Ja. Hast du jetzt sonst auch nichts weiter, was so teuer ist ja gepimpt, da Leute, es tut mir leid. Ähm, zu meiner Schande muss ich sagen, bei mir wird nicht viel. Ich weiß, ich überlege gerade, ein Freund von mir, der hat, der hat bei Arkham Horror natürlich auch dann diesen ganzen Re Resin 3D Druckkram ja. da irgendwann sich mal so ein bisschen was geholt oder Marvel Champions und so. Da bin ich irgendwie ausge, ich, ich lief ja auch fast nichts äh, tatsächlich und ähm, deswegen ich bin da relativ schmerzbefreit, was das angeht. Denn wenn wenn überhaupt es bei mir mal ein Inlay, also so ein ja so nee, ein da Folded ich halt, Space glaub ich oder kein
1: sowas. <lacht> <Hab ich> kein, <lacht> da, dafür ist mir das Geld dann zu schade, irgendwie.
0: <lacht> ja, es, es, es begrenzt sich auch auf, nur auf Gloomhaven eigentlich und Endocrony, Da musste das meiner Meinung nach sein, weil das erleichtert das, äh, den, den Aufbau auf, um einiges. Ähm. Ja. Es gibt sicherlich noch andere Beispiele, wo ich es auch machen würde, aber ja, irgendwie, wie gesagt, dafür, dafür spiele ich die dann auch nicht zu so regelmäßig. Also das, das eine Mal, dann, so, dann stört mich das jetzt irgendwie auch nicht. Wenn ich die wahrscheinlich jetzt jeden Tag rausholen würde oder jeden dritten Tag, dann wäre ich irgendwann genervt und würde es wahrscheinlich ändern. Aber so, ähm, wenn es irgendwie einmal im Monat oder wenn überhaupt so mal auf den Tisch kommt, dann, dann nehme ich das in Kauf, dass es mal ein bisschen länger dauert oder vielleicht jetzt eben nicht. Plastik 3D ist, sondern nur die Pappe. Dann bin auch nicht so der münzen ist und so, so wie Andreas. Oder ja, du nee, kaufst dann ja auch, auch mit. Nicht, ja. Manchmal äh, andere also Sachen.
1: Also wenn es jetzt im Kickstart oder so mit drin ja, ist, dann, nehme ich dann, dann mit. Ja, das verstehe ich. Aber ich würde ich jetzt, jetzt glaube ich, nicht extra unbedingt kaufen. Genau, nee, das ich würde mir jetzt ich nicht wie mit.
0: er da die Kompasse aus Brasilien holen für nee, Anhalt. das, da das, äh, das <lacht> nee. habe ich auch noch nicht gemacht. <lacht> da denke ich mir, hm, nee. Das, so, so stört mich das dann irgendwie doch nicht, dass ich das jetzt machen muss. Wobei sieht wirklich toll aussehen, keine Frage. Also äh, wer, wer darauf äh, steht, der, der lohnt sich das.
1: Ja, ja absolut. Ja. Was
0: hast du noch für eine Frage?
1: Ja, pass auf. Nächste Frage von äh, Mac Shopstick oder MC Shopstick. Ich weiß nicht, wie, 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 wie er sich nennen möchte. Ich sag jetzt mal Mac Shopstick. Liebe <lacht> Grüße. Mac Shopstick fragt, welches Spiel wir so sehr mögen, dass wir es egal zu welcher Zeit und rund um die Uhr immer spielen könnten. Hast du da eins?
0: Also, das ist ja schon fast verraten von der Top 1 oder sowas, ne? muss ich ja sagen.
1: Ja, wobei ich habe Weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich liebe meine Top-3-Titel, aber möchte ich die immer rund um die Uhr und zu jeder Zeit spielen? Also bei mir, ich glaube, ich kann das relativ einfach beantworten. Bei mir sind es zwei Titel, mhm. die ich eigentlich immer, immer wieder und rund um die Uhr, also es sind so zwei Titel, die ich mir irgendwie nie überspielen kann und das ist einmal Sagrada. Ja, okay. bei mir Also ich weiß auch nicht, dieses Spiel ist mir nie überdrüssig, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Sudoku, was ja auch nie langweilig wird, weil je ja. nachdem, wie die Würfel fallen, musst du immer gucken, was du machst. Stimmt. Von daher, äh, glaube ich, ist es sagrader. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, Welcome to your perfect home. Das
0: mhm. ist auch so das ein Spiel, ein, das was ist ich ein gutes, Das ist ein gutes Beispiel.
1: was ich irgendwie immer spielen kann. Und wo, wenn man mich fragt, würde ich zu jeder Tageszeit sagen, ja Machen wir. Ja,
0: in so in diese Richtung ein bisschen. Also Welcome To würde ich mitgehen, fast schon auch. Würde ich auch mhm. immer mitmachen, glaube ich. Denn wenn es eine Zweier-Konstellation ist, würde ich noch Jaipur in den Raum schmeißen. Mhm. Ja. Aktuell zumindest. Das wird hier bei uns aktuell immer so nebenbei mal meine Frau spielt nicht viel, aber selbst das spielt sie mit. Und das nutze ich dann auch aus. Gott, <lacht> so, die
1: Arme lässt du sie dann irgendwie nicht mehr in Ruhe, weil sie jetzt ein Spiel für sich entdeckt hat? oder? Ja,
0: ja so ein bisschen. Ne? Nein, aber <lacht> es ist dann immer so, wenn man so noch mal merkt, ach, man hat jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Ja. Und dann ist das mal so, ein, na, noch eine Runde Jaipur. Äh, und dann, das ist dann ein Moment, wo sie mal sagt, ja, stimmt, warum nicht, machen wir mal. ja. Ähm, so auf jeden Fall wäre Seven Wonders Duell als Beispiel ein, ein, ist ein viel besseres zwei Personen Spiel keine Frage Leute aber eben in diesen Umgebung mal eben schnell rausholen, so gleich ja. loslegen nicht noch mal überlegen und hast du nicht gesehen da ist dann Jaipur einfach ja auch nachts um drei mit äh, verschlafenen Augen noch Spielbar weil weil Seven Wonders könnte ich da nicht mehr ausrechnen wie viel mich die Karte kostet, wenn ich die Rohstoffe nicht habe, aber mein Mitspieler sie hat, und wenn ich gelbe Karten habe und nicht gelbe Karten, und das ist ja eine Mathematik für Fortgeschrittene dann teilweise, wenn man es nicht bei <lacht> Boardgame Arena spielt. Ja. Ähm, ist mir letztens erst aufgefallen, wie anstrengend es Wonders-Duell eigentlich sein, äh, sein kann, ja, wenn man, wenn man Boardgame Arena gewohnt ist. <lacht> Wir sind ist.
1: total verzogen worden durch ja, Boardgame Arena. Viele schlimm. Dinge sind mir jetzt viel zu anstrengend. Ist
0: wirklich schlimm, geht mir wirklich, wirklich so. Also, auf Jaipur und wenn etwas größer ist und so, dann würde ich aktuell immer sagen, ich würde immer ein grauen Austrian Hotel spielen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das würde ich, wobei so nachts um drei, wenn ich doch. irgendwie gerade. Also
0: das ist für mich ist das echt, das könnte ich immer spielen, da die immer ja, Lust drauf.
1: Ich auch, ich habe da auch immer Lust drauf, immer, immer, immer. Aber würde ich das auch mit in Urlaub nehmen? Weiß ich nicht.
0: Aber Wenn ich den Platz hätte, ich würde es mitnehmen. Ich würde es auch vorschlagen und also hm. doch, wäre wär schon ein Titel für mich. Äh, dicht gefolgt und das hat aber noch so ein bisschen dicht gefolgt vom Flügelschlag, weil ich das mit meiner Tochter eben gerne spiele und das hat irgendwie dadurch nochmal so einen
1: ja. kleinen
0: Bonus, dass ich meiner Tochter immer wieder Flügelschlag vorschlage.
1: Okay, ja, Jetzt ja, auch gerade ja.
0: mit der, mit der Asien-Erweiterung, dieses, dieses speziellere Zwei-Personen-Ding, hebt das Ganze auch nochmal auf, eben wenn wir nur zu zweit mal eine Runde spielen möchten. Ähm, ist das eine sehr schöne Alternative auf jeden Fall mit mit diesem zusätzlichen Brett. Und ähm, deswegen, auch das würde ich jederzeit, glaube ich, mitspielen. Weil jetzt mit allen Erweiterungen und diesen gefühlt 1.800 Vogelkarten werde ich auch nicht satt, das immer wieder zu spielen. Und ich entdecke immer wieder neue Vögel und Aktionen, die immer darauf und sind. Also ich bin bei den ganzen Erweiterungskarten noch immer nicht durch, mit was es da nicht alles noch gibt für Fähigkeiten teilweise. Ich bin immer ganz ja. überrascht teilweise. Ich denke Mensch, das stimmt. Das ist, ja, das hat sie sich da denn ausgedacht? Das ist mir ja. noch gar nicht äh, unter die Fittiche gekommen irgendwie. Und von daher, Flügelschlag ist auch ganz weit vorne für mich irgendwie. Aber eben verbunden auch, dass meine Tochter es sehr gerne spielt. Und, äh, ja. Ja, aber das sind so die Titel, die ich kennt. Und Wizard. Auch, auch nochmal einen Topf. Wizard geht für mich auch immer. Gerade mit so Familienfreundesrunden, weil irgendwie kennt ist das jeder. Da.
1: Texas Showdown. Das ist ah, ja mein ja. Stichspiel, was ich auch immer wieder, das würde ich noch in die Runde werfen. Texas Showdown geht bei uns auch immer und gerne und zu jeder Zeit, ja. ja
0: also, ja, bei uns ist es halt das, Wizard, das kennt meine Schwiegerfamilie, das kennt meine Frau, meine Kinder. Ähm, meine Eltern, meine Mutter kennt das, glaube ich, auch. Also von daher, das kann man immer immer bringen, tatsächlich.
1: Ja, und, ja. ja so ein Stichspiel, ja, das stimmt. Das, das kannst du immer irgendwie, das geht immer. Ich, ich mag sowieso
0: das, Stichspiele, von daher.
1: Äh, ich eigentlich gar nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. bin jetzt nicht so der Stichspielfanatiker. Aber Texas Showdown liebe ich. Das finde ich großartig. Vor allem ist das bei uns ganz oft halt auch noch so ein Absacker. Und wenn mhm. wir jetzt so ein langes Brettspielwochenende machen, dann spiele ich das besonders gerne als Absacker, weil dann haben die Jungs meistens schon so zwei, acht auf dem Kessel und ich gewinne <lacht> das Ding dann, weißt du? Deswegen ähm, <lacht> äh, finde ich das immer großartig als Absacker nach so einem langen Brettspielwochenende. Aber weiß, ja, ich, sonst. Ich,
0: der Wizard bin ich immer, weiß ich nicht. Am Anfang denkt man, boah, scheiße, Roy gewinnt irgendwie die ganzen Punkte. Dann, dann habe ich so einen Hänger in der Mitte tatsächlich. oder dann nicht. So einen Hänger in der Mitte. Ja, so einen Hänger in mit der Mitte, für mich im Podcast. <lacht> <lacht> dann, 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 dann denken die Leute so, wir haben ihn. dann Alle überholen mich irgendwie auch. Aber in den letzten zwei Runden, da komme ich, komm ich dann mit den 200 Punkten und hol auf. Oh. Drauf, oder irgendwie.
1: Reu jetzt also nicht so für die kurzen Strecken der Sprinter, sondern du hast da einen langen Atem Genau, ich habe langen Atem ja, ja. und
0: ich, ich brauche mindestens 15 in der Hand quasi. Also 15 Karten.
1: Mm. Okay, gut, äh, gehe ich nicht <lacht> weiter drauf ein, lasse ich mal stecken. Äh, mm, no. Also lasse ich, oh nee, lass oh, mal was.
0: stehen. Äh, also ja,
1: das meinte ich auch eigentlich.
0: Reden wir zum Kopf und
1: Kragen. <lacht> ja. Nächste Frage, äh, nächste nächste Frage. Frage schnell, schnell. Ja, okay, alles klar, pass auf. Äh, Triple B fragt: Ach, das ist interessant. Äh, welches Spiel wir lieben, was uns dabei aber ein bisschen unangenehm ist. Also hast du <lacht> so ein Spiel sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hast du so ein Spiel,
1: wo du vielleicht nicht jeden jeden Unbekannten gleich fragen würdest? Spielst du das mit mir? Oh Gott! Also,
0: warum, also die frage, warum sollte anders jetzt peinlich sein? Ne? Also was ist, was hat das mhm. Spiel an sich? Ähm.
1: Also bei mir zum Beispiel unangenehm ist mir. Ich meine, mir ist schon lange nichts mehr unangenehm. Jeder, der <lacht> mich kennt, weiß das. Aber ähm, bei mir ist es zum Beispiel so mein Trauma. Was heißt es so? Heißt das Mein Traumhaus? Ja, ja ich glaube, das heißt was Mein, mein Traumhaus. Traumhaus. Das ist jetzt so, ein, ja, genau. Das ist jetzt so ein Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich mag das so gern. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich finde das irgendwie so ein tolles Spiel, weil mich auch irgendwie dieses ganze Setting, dieser Look und ich puzzle mir da quasi irgendwie mein kleines Puppenhauschen, mhm. so ungefähr. Äh, Fühle ich mich irgendwie richtig wohl bei. Liebe ich total. Würde ich aber jetzt auch nicht irgendwie jeden, den ich zum ersten Mal zum Spielen einlade, fragen: Hey, spielst du mit mir mein Traumhaus?
0: Ja, okay, dann würde ich in eine ähnliche Richtung krasse Kacke sagen.
1: Oh, warte mal, was war das nochmal? Das ist das mit diesen Tieren, wo man...
0: Ja, das ist also auch von Pegasus tatsächlich. Ich ja? weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, das ein Pegasus Only Spiel ist oder ob das nur Lokalisierung ist, ich überlege gerade, ob da irgendwas draufsteht. Ich bin der Meinung, es könnte sogar ein Pegasus Spiel sein. Ist das ähm, das
1: mit den Haustieren, wo man wo man erraten muss, welches Haustier in die Wohnung? Genau, also
0: jeder hat, hat jeder hat die gleichen sechs Tiere auf der
1: Hand. Ja, genau. Oh, das ist ein, lustig. Haufen, ein
0: Haufen liegt in der Mitte und einer fängt an und sagt ja, also meine Katze war das nicht. Legt die Katze dahin und sagt dann ein anderes Tier. Und da muss man ganz schnell dieses Tier in die Mitte legen. Der der Erste, der seine Karte hingelegt hat, der sagt dann, ja, ja, aber es war nicht mein Papagei. Ich glaube, es war ein Fisch. Und dann geht das wieder los. das alle. Und der Trick ist, man muss wissen, was die anderen noch auf der Hand haben. Weil nenne ich ein Tier, was keiner mehr auf der Hand hat, dann habe ich verloren. Dann kriege ich den Haufen, weil dann war es doch mein Tier. Dann wollte ich auf einen anderen zeigen, aber den gab es ja gar nicht mehr. Also habe ich mich verraten, so gesehen. Oder man spielt es halt bis zum Ende, und wenn alles erraten wurde, dann ist der letzte, der noch eine Karte auf der Hand hatte, und die wurde erraten, der, hatte, der hat dann verloren. Dann war es tatsächlich dieses Tier. Super witzig. Voll, super witzig, das ist auch
1: witzig, ja. Erstmal, hab... ja, so
0: mein Papagei war das nicht. Es sieht aber eindeutig nach Schildkrötenkacke aus. Und dann schmeißen sie alles schon. Ähm, <lacht> das ähm, ist einfach super. Also gefällt mir richtig gut bisher in jeder Runde mit meinen Kindern, mit Familie, mit Freunden. Ich habe das kennengelernt tatsächlich, und da ging Grüße raus, an die Silke von Würfel und Zucker. Die hat uns Ach, das, als ich an. da war, als Auftaktspiel vorgeschlagen. gesagt Die hat hier, das ist unser meistge-, meistgebranntes Kind hier, das Spiel sah auch aus. Ich sag euch, Leute, ich habe noch nie so ein <lacht> abgerocktes Spiel gesehen, wie krasse Kacke im Würfel und Zucker. Die Karten sahen aus wie wie dreimal... Wie krasse Kacke. Wie krasse Kacke, dreimal im Schleudergang <lacht> in der Waschmaschine durchgenudelt. Also, wirklich. Sie meinte auch irgendwie, sie hat mittlerweile schon sechs Exemplare davon. <lacht> irgendwie. Ähm, es gab auch eine Zeit, da hat man das gar nicht so gut bekommen. Ähm, ich glaube, da hat Silke alle Vorräte irgendwo aufgekauft. Na scheinbar. Ähm, ja. genau. ähm, ich habe dann irgendwann noch mal eins bei Müller, glaube ich, bekommen und sofort zugeschnappt und bereue es nicht. Und das ist so ein Spiel, wo ich denken würde... Ja, ich finde es total lustig, will jetzt aber auch nicht mein erster Vorschlag in einer, einer Einsteigerrunde jetzt irgendwie. Obwohl es ein gutes Einsteigerspiel ist, keine Frage.
1: Ähm <lacht> Zum Brettspieltreff mit den großen Jungs Wollen wir krasse Kacke spielen? Wollen wir krasse
0: Kacke spielen. Vor allem, sieht ja auch einfach aus wie ein Kinderspiel. Ich finde, es ist Voll. aber gar nicht so kindlich. Weil aber diese
1: die sind so süß, die Haustiere, weil die haben alle so süße große Glubsch Augen.
0: Ja, weil alle gucken sie unschuldig. Am coolsten ja. finde ich, find ich den Papagei, der mit seinem Flügel so ganz heimlich so auf ein anderes Tier zeigt. Ne? Das ist ganz cool. Also äh, Er äh, äh, zeigt schon mal gleich an, da war das nicht und so. Es ist super süß, witzig und äh, also kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr das mal seht, ich glaube, man, man kriegt das noch für einen Zehner oder Zwölf oder so. Nehmt euch das mit. Äh, ist, äh, super schnell gespielt und äh,
1: ja, das ist schon. ja.
0: Sollte viel mehr Liebe erfahren, das Spiel. Krasse Kacke, leider ein doofer Titel irgendwie.
1: Ich glaube. Ja, aber irgendwie so diese Kacke-Spiele, das hatten wir ja auch schon mal in dem Podcast, die ziehen irgendwie scheinbar, ne? So ja. krasse Kacke, Flitze-Kacke, Fang die Kacke. Oder also im,
0: im, im Original heißt es Who Who Did It? Und, und wahrscheinlich. Viel war, besser. Ja, wahrscheinlich war dann aber bei einer wortwörtlichen Übersetzung das zu nah dran an, wer ist es oder sowas, ne? Oder wer,
1: ja, wer hat's getan? Ja, Oder das wer war zu, zu Aber Wer ja, war's gibt's, glaube ich, schon. Ne? Ja, eben, ja, genau, ja genau.
0: Es gibt einen Ravensburger, Wer war's? es, genau. ja, ist ja also, auch. Und man denkt dann wahrscheinlich wieder an Chloedo und so irgendwie. Ja, ja oder, oder ja. Wer, wer ist es? Dieses Klappspiel. Kennst du das von früher? Dieses, ja, wo du halt. Wo man oder diese Gesichter musstest. erraten musste, genau. War, hat genau. die gesuchte Person rote Haare? Nein, klack, klack,
1: klack, ja, klack. Genau. <lacht> ja, genau. Ja.
0: <lacht> ja, aber ansonsten wäre mir jetzt auch sonst nicht wirklich was peinlich, obwohl ich es mag. Nee, vielleicht, du, nee, ich wollte gerade sagen, Caputo Sumo vielleicht noch ein bisschen, weil das irgendwie auch Das ist schon bisschen.
1: speziell, aber das ist nichts, was einem unangenehm sein genau. müsste, finde ich.
0: Genau, finde ich jetzt auch nicht, aber es wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen, wo einer erstmal die Augenbraue hochzieht und denkt, was willst du jetzt von mir, der käfer die ich schieben muss, oder? Hä? <lacht> Um,
1: so, so, so ein, Kniffel wäre mir vielleicht unangenehm, aber das mag ich auch nicht gerne, von daher.
0: Nee, ja, das, das, würde ich, auch nicht, wenn, ähm. würde ich mittlerweile immer Würfelkönig vorschlagen davon habe.
1: Ja, absolut, ja, ja. bin ich bei dir, ja.
0: Als Alternative.
1: Ja. Äh, ja. Nee, nee, da, doch, ich Bin glaube, da auch relativ
0: schmerzbefreit, also, ja, ich würde jetzt auch, ich glaube, wahrscheinlich wurde da sowas wie Monopoly erwartet oder so. Aber sorry, Leute, das schlage ich wirklich nicht vor. Kein Risiko, kein Monopoly.
1: Nee, das werdet kein, ihr bei mir auch nicht finden im Regal.
0: Selbst ein Katan ist bei mir leider gar nicht so richtig zu finden.
1: Nee, bei mir auch nicht. Ja. Ja, ja
0: also noch was? Ich eine können ja. eine, eine wir noch mindestens. So.
1: Eine können wir noch, ja. Ich entschuldige wie mich du? jetzt schon mal. Ich habe ein bisschen äh, Heuschnupfen, also meine Nase äh, geht gerade zu, wie ihr merkt. Ja, ist, aber ist doch kein äh, Problem. Okay.
0: Da klingt dann beides so.
1: Ach, hier fliegt aber auch irgendwie alles durch die <lacht> Gegend. So, warte, ich habe noch eine und zwar das äh, von Melli eine Frage, die äh, haben wir aber zum Teil von schon so ein bisschen beantwortet. Warte, ich stelle sie mal. Also, sie fragt, ob wir schon mal ein Spiel gekauft haben, was wir eigentlich schon im Schrank haben, nur um preiswert an vielleicht noch zusätzliche Deluxe-Komponenten oder an Erweiterung ranzukommen. Und wenn ja, welche das Spiele, welche Spiele das wären und was wir dann mit dem zweiten Exemplar gemacht haben.
0: Ich glaube, ich musste es bisher nicht tun. Also, was du davon beschrieben hattest. Ja. glaube ich, habe ich noch nicht getan. Ich wäre vielleicht kurz davor gewesen, bei Great Western Trail, um die alte Version der Erweiterung zu bekommen. Aber ich habe sie dann doch noch einzeln erhalten. Aber es wäre ein Spiel gewesen, wo ich es getan hätte. Wenn ja. jetzt da so ein Gesamtpaket gewesen wäre mit, ich verkaufe das nur zusammen und ich hätte mir rausrechnen können, dass das trotzdem irgendwie aufgeht, was ich denn damit gemacht hätte, das Basisspiel zum Beispiel hätte ich dann wieder zum Verkauf angeboten oder jemanden geschenkt, wo ich weiß, der spielt das und äh, hat dann Spaß daran. Das mache ich dann auch. So ist es nicht. Wenn ich weiß, ich kenne jemanden, der hat das nicht und der spielt das vielleicht aber auch ganz gerne, dann würde ich es dem einfach geben und sage, hier, ich habe es jetzt doppelt, nimm du.
1: Ja. ja. Ähm,
0: aber ich glaube, ich hatte so wie hast du was noch. Also für Deluxe-Komponenten schon mal gar nicht. Wie gesagt, haben wir schon auch das Thema, dass ich da gar nicht so scharf drauf bin. Also wenn ging es mehr um solche Kombi-Pakete, wo dann wo man das eine haben wollte und den anderen Rest mhm. dann in Kauf genommen hat, <lacht> mehr oder weniger. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber ansonsten. Ähm Nee, so eine Everdell-Geschichte wirst du bei mir nicht finden.
1: Ja, ich habe das auch nicht nur bei Everdell gemacht. Also <lacht> 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 ähm, Bei Everdell habe ich es ja vorhin schon erzählt. Äh, da habe ich da hab ich das zweite Exemplar tatsächlich hier auch noch rumstehen, weil da, damit kann ich natürlich auch nichts mehr machen, weil das ist, eine, ist ja ausgeschlachtet. Ne? Also ich habe die Baumstämme entfernt und äh, die Münzen mir da rausgenommen. Insofern ist das ja jetzt unvollständig, also kann ich nichts mehr mitmachen. Äh, falls jemand also mal irgendwie Kartennachschub braucht von den deutschen Karten, ähm, ich hätte sie hier, weil ich spiele das Spiel sowieso auch auf Englisch, also es würde auch gar nicht ich könnte da auch keine Karten austauschen mit meinem Exemplar. Insofern, ja, also das habe ich noch hier, das halb ausgeschlachtete Everdell. Und dann habe ich das auch gemacht bei Ashes, Rise of the Phoenix Born. Habe ich auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Ja. Äh, weil äh, wir da ja verschiedene Fraktionen haben, die gegeneinander antreten. Und jede Fraktion bringt ihre eigenen Magiewürfel mit. Jetzt haben aber manche Fraktionen die gleichen Magiewürfel, die sie nutzen. Und wenn du aber diese beiden Fraktionen gegeneinander antreten lassen möchtest, dann wird das schwierig. Dann musst du entweder andere Magiewürfel mit ins Spiel bringen. Ne? Mhm. Oder du kannst halt eben diese beiden äh, Fraktionen nicht gegeneinander antreten lassen, weil du halt nur im Basisspiel eine begrenzte Anzahl an äh, unterschiedlichen Magiewürfeln hast. Deswegen habe ich mir da äh, gebraucht dann tatsächlich auch nochmal ein zweites Exemplar gekauft, mhm. damit ich eben die doppelte Anzahl an Würfeln habe. Und jetzt ohne zu überlegen, kann ich jetzt alle Fraktionen äh, mit allen Fraktionen spielen und jeden gegeneinander antreten lassen, weil ich ausreichend Würfel habe. Das, äh, ja, und da habe ich natürlich jetzt auch das zweite Spiel quasi, die zweite. Grundbox, die ich mir gekauft habe, habe ich halt auch halb ausgeschlachtet hier stehen. Da könnte ich notfalls, das hebe ich jetzt auch so auf, weil wenn irgendwie mal, ich habe die Karten zwar gesleeved, aber wenn mal irgendwas ist oder weiß ich nicht, jemand läuft Getränk darüber oder so, dann könnte ich zumindest die Karten auch noch austauschen.
0: Also okay. von daher,
1: ähm, ja, aber das kann ich ja auch nicht weiter verwerten, verwerten oder so, weil ja eben ich die, die Würfel da ähm, brauchte und äh, ja, das das habe ich auch und ich habe tatsächlich noch ähm also als nächstes würde ich mir vielleicht dann irgendwie nochmal eine Outlive Deluxe Edition gönnen, wenn ich sie irgendwie zum <lacht> vernünftigen Preis auf dem Zweitmarkt kriege, um da einfach noch mehr Miniaturen und von den Boxen noch mehr zu haben, die in dieser Deluxe-Version äh, drin sind. Aber das äh, das ist nur so in grober Planung. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie zu sofort anpeile, aber das wäre vielleicht noch mal so was, um mein outlive exemplar aufzuwerten.
0: Also liebe Leute, wenn ihr noch ein Outlive habt, ja, jetzt sorry. Gehört.
1: <lacht> ja, und wenn jemand irgendwie auf diesem Planeten aus irgendeinem Grund äh, die Underwater Outlive-Erweiterung hat, die ich nirgendwo finde, ich komme da einfach nicht dran, also dann könnt ihr euch gerne melden, weil ich suche händeringend diese Erweiterung. Ist auch egal, in welcher Sprache.
0: Das ist halt da gerade in gar Zustand.
1: <lacht> ja, das auch fast, weil ich möchte so gern diese Erweiterung haben, weil ich das Spiel so liebe und ich unbedingt mit Erweiterung spielen möchte, aber ich komme da einfach nirgends dran das, weil es.
0: fuchst einen auch ein bisschen, sowas immer. Ja. Ne? Also ich, ich weiß ich nicht. Da will ich dann auch ganz. dann nage ich dann auch schon. Was? 80 Euro Versand? Egal.
1: Ja, wirklich. Ich würde das sogar tun. Ich bin ja so beschränkt. Ich würde das sogar tun. Aber es gibt keine Möglichkeit, an diese Erweiterung zu kommen. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflage da war. Ich glaube, zehn Exemplare oder so. Keine Ahnung. <lacht> Nur Prototypen. Ja, irgendwie. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich, niemand auf diesem Planeten hat scheinbar diese Erweiterung. Ja.
0: Ja, es ist äh, schade eigentlich.
1: <lacht> ja, voll. Weil würde sich bestimmt traumhaft äh, mit Erweiterung spielen.
0: Wie gesagt, so ein bisschen Sorge hatte ich da bei Great Western Trail, weil ich ja ich habe ja die alte Version und wollte dann natürlich auch die Erweiterung der alten Version. Und Dann fing das ja an, dass es die nirgendwo mehr gab ja. irgendwie. Ja. Und und ähm, irgendwann hatte ich dann das Glück, dass die, auch hier liebe Grüße gehen raus. Die Board Game Tonics haben das dann haben ihre verkauft und da kommt ich dann ja. zuschlagen. Zum Glück Da hatte ich noch mal. Noch mal ein ja. Glückserlebnis gehabt, äh, Erfolgserlebnis damit und das, diese Lücke geschlossen, weil äh, ich aktuell sowas, hab, hätte ich jetzt sowas, wo ich sage, ich brauche das Händering? Nee, ich glaube, aktuell gibt es da nichts, wo ich denken würde, das muss ich unbedingt und koste es, was es wolle, haben. Also. nee.
1: Ja, also doch bei der Outlet-Erweiterung, da würde ich schon tatsächlich einiges für machen. Also. <lacht> Ja, das ja. lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das aber lassen wir so stehen. <lacht> wo wir gerade bei, äh, weil mich das jetzt tatsächlich interessiert, wo wir gerade bei Great Western Trail waren, was mhm. sagst du zu der neuen New Zealand äh, Edition quasi? Äh, ist das was für dich oder bist du erstmal nö, du bleibst beim Basisspiel?
0: Also ich habe ja Argentinien noch nicht mal. Ähm, ja. Aber jetzt gar nicht, weil ich da absolut gegen bin und so. Der Preis ist auch absolut in Ordnung. Man kriegt das ja schon teilweise ja. für 40, 44 finde ich für das Spiel absolut in Ordnung. Ähm, aber ich, ich habe New Zealand jetzt nicht genug gesehen. Ich weiß, dass man da jetzt Schafe hat statt genau. statt, statt Kühe. Ne? Ähm, weil ich, da, da weiß ich zu wenig. Bei Argentinien ist mir das nicht anders genug, als Richtig, dass ich das, ja. als dass ich das anderen Neuheiten bevorzugen würde. Also. Ich war jetzt viel heißer auf Titel wie eben Distilled, Revive, Scarface, ähm, The Wolves, keine Ahnung, auf all diesen Kram, da war ich irgendwie schärfer drauf als ein Great Western Trail, was genauso aussah wie das Basisspiel, nur dass ich jetzt einen Hafen habe. Yeah. So. Ähm, was ja, nicht heißen soll, so. dass ich das gar nicht haben will oder dass ich das jetzt total ätzend finde, sondern ich glaube, irgendwann, wenn man dann die anderen Sachen hat und sich denkt, ach, jetzt jetzt kann man es mal mitnehmen, weißt du so, dann, dann mache ich das. Ja aber und will ich auch gerne glaube ich aber es ist jetzt nicht das Must Have ähm, für mich diese Trilogie reizt mich nicht so weil dafür ist es ist, ist das alles zu ähnlich aus das, ich wüsste jetzt auch gar nicht wenn ich alle drei Titel hier stehen habe was mache ich dann also wonach gehe ich jetzt so, so ob ich äh, Basis Argentinien oder Neuseeland spiele ich wüsste es nicht
1: ja es geht mir tatsächlich auch so aber na ja, Ich lasse mich mal überraschen, was New Zealand so äh, vielleicht an Neuerungen mit sich bringt, aber bei Argentinien ging es mir ganz ähnlich wie dir. Also das hat mich irgendwie auch noch gar nicht getriggert oder so, weil Nee, das, es macht mir zu wenig Neues. Und wie du schon sagst, es sieht fast identisch aus. Irgendwie. Ja. Ich erkenne da kaum Unterschiede. Und äh, dementsprechend, ich brauche nicht fast das gleiche Spiel zweimal im Regal stehen haben. Es sei denn, ich möchte es aufwerten mit Deluxe-Komponenten, wie wir gerade gehört genau, haben. Aber genau. ansonsten, nee, brauche ich das auch nicht. New Zealand gucke ich mir gern mal an. Finde ich thematisch irgendwie jetzt auch noch mal ein bisschen interessanter, weil es ja doch noch mal ähm,
0: ja, das mit dem Schafmessung ist schon eine ja. nette, nette Idee auf jeden Fall, Das ist nicht wieder äh, Rinder sind. Ja. Ähm, aber man muss schon sehen, natürlich, ob was jetzt noch dazu kommt. Also, also ja. klar, das ja. Rondell-Ding wird dabei sein. Das ist nun mal Great Western Trail, Punkt. Ja, Ohne das, das soll es ja nicht. auch, ja. Genau. ja. Und dann müssen wir mal gucken, irgendwie müssen sie für meine Begriffe diese Gleise ersetzen dann, glaube ich.
1: Mhm. Mm.
0: Da muss es irgendwas anderes geben.
1: Ja, wir haben der Dinge, die da kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, das war es irgendwie, würde ich sagen, erstmal auch an Fragen, weil wir haben mhm. hier zwar noch einige, aber ich würde sagen, die heben wir uns irgendwie noch für kommende Folgen auf. Und ähm, falls jemandem von euch Zuhörern spontan noch irgendeine Frage einfällt, die ihr irgendwie loswerden wollt, wo ihr wie immer eine fachkundige Meinung zu haben möchtet, genau. von wem anders vielleicht, aber Roy und ich, wir beantworten sie auch gerne, <lacht> dann meldet euch, <lacht> schreibt uns über Instagram, Discord, wo auch immer. Äh,
0: genau. gibt ja
1: verschiedene Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt und wir versuchen das dann irgendwie zu beantworten. Genau. Ja, ja
0: bevor wir es vergessen, ja, am Ende diesmal, sonst ist es immer recht am Anfang oder Mitte, auch liebe Grüße an Dennis von Wolpertinger der auch diese Folge freundlich unterstützt hat. Na, wir haben dich nicht vergessen. Nein, natürlich Ihr werdet nicht. sicherlich wir? einige der genannten Titel auch bei ihm wieder bekommen können. Unter ja. anderem Distilled, bin ich der Meinung, habe ich da sicherlich mal gesehen in seinem Regal.
1: Und ich glaube, krasse Kacke hat er auch.
0: Bestimmt, und wenn dann fährt er persönlich nach Friedberg und besorgt euch bei Pegasus 1. Ja. Ähm, und fährt dann persönlich zu euch am Briefkasten und schmeißt es da rein, so schnell wie seine Lieferungen <lacht> immer ankommen. Ähm, immer noch ein Rätsel. Auf jeden Fall, vielen Dank und Grüße gehen raus auch dahin. Vielen Dank auch für eure bisherigen Fragen. Sehr schöne Fragen. Ja, gerne, genau. Gerne Viel, weitere. Vielen, weitere. Ähm, da harren wir da Dinge und wer sie dann beantwortet, werdet ihr sehen. Für die Great Western Trail Fragen werden wir noch Markus noch mal zu Herrn Pfister schicken. Vielleicht kann der noch ein bisschen was rausholen. Ja. Für uns, oder?
1: Ja, ja, um, das wäre zumindest dann fachkundig. Ne? Bei uns ist ja eher
0: wir wir sind für die leichten Dinge, ja. <lacht> nicht fürs Fachliche. <lacht> nein. Ja. So, ich hoffe, ihr habt trotzdem alle viel Spaß beim Hören gehabt. Wir haben ich rappel mal ab. Wir hatten also, was hattest du nochmal? habe es vergessen? Nein. Genotype. Wir hatten ja. Distilt ausführlich beide besprochen, glaube ich. Andreas killt uns, aber ist mir egal. Und dann sehr schöne Fragen. Wie gesagt, jetzt ähm, hast du mir wieder ein bisschen Lust auf Everday gemacht. Obwohl ich hadere mit diesem Spiel ja mal auch ein bisschen. Ich
1: weiß. Ja. Und ich kann das nicht verstehen. Ich sage euch ja immer ah. wieder, Jungs, spielt das mal mit mir und ihr werdet es lieben lernen.
0: Ja, hm, nein. also ja.
1: Wie, du willst nicht mit mir spielen? Doch, oder? aber habe ich Everday okay. jetzt mit <lacht> dir spielen wollte? Weiß ich nicht. Ne?
0: Hm, ähm, <lacht> ich mache noch mal ganz kurz Werbung für unser Ihr spielt XXL-Format. Was es dafür für drei Euro gibt bei Patreon, wenn ihr wollt. Da werden wir zeitnah auch noch eine kleine Folge aufnehmen. Ob ich alleine, ich bin Andreas, ich mit dir. Irgendwann die nächsten Tage wird da vielleicht auch noch was kommen. Spoiler ich mal so ein bisschen. Ich könnte berichten über The Wolves. Ich könnte berichten <lacht> über Warte, lass mich gucken. So, ähm, ähm, ähm. Dorfromantik kam man bei mir auf den Tisch.
1: Oh. Ja. Okay.
0: Ich könnte über Undici berichten, Oros, ein oh. Paradies für Dinosaurier hätte ich auch noch. Was äh, hast du denn
1: alles weggespielt, Junge-Junge-Junge?
0: Star Wars Deckbuilding, Clank Catacombs. Also oh. Leute, ich könnte ich könnt eine eigene Folge füllen, ne? War? So. Ja,
1: dann mach das mal, ich höre also, gerne zu.
0: Wenn ihr Bock darauf habt, wie gesagt, gerne bei Patreon unterstützen. Ab 3 Euro gibt es diese gespielt XXL-Folge einmal im Monat, ab 5 Euro kriegt ihr jede Woche was auf die Ohren, nebst dieser Normal öffentliche Folge gibt es dann auch. Die exklusiven Folgen, wie gesagt, 50 Stück. Wenn ihr jetzt einsteigt, sind schon online. Habt ihr noch ein paar Stunden was nachzuholen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Sarah, für die illustre Unterhaltung heute mal wieder. Vielen hier
1: Ja, danke, danke.
0: Und wir sehen, hören und riechen uns. Nein, das gehört Herrn Sieben, das nehme ich nicht. <lacht> das ist sein Abschied. Ich bedanke mich und äh, sag, schön mit Öl. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.